0: Bienvenidas, bienvenides, bienvenidos. Mi nombre es Isabela Tristán y hoy vamos a construirnos un rato. Hoy quiero hablar del tema de las metas de Año Nuevo, específicamente las metas de salud pero es que siento que no se les puede decir metas de salud, voy a decirles más, las metas de pérdida de peso y las metas de dietas y ejercicio de año nuevo. Quiero aclarar antes de empezar, yo no soy psicóloga, yo no soy estudiante de psicología, yo no soy estudiante de medicina, simplemente soy una persona que ha vivido esto en carne propia y entonces voy a hablar de experiencia personal y basada en investigaciones que encontré en internet y e informes, digamos, que encontré en internet, estadísticas que encontré en internet, cosas que he hablado con mi propia psicóloga, cosas así, pero definitivamente no tomen mi palabra como si fuera una profesional de psicología, porque no lo soy. Eh, yo quiero adentrarme un poco en estos temas de las metas que nos proponemos en Año Nuevo, porque siento que todo el mundo, mínimo una vez, se ha propuesto perder peso en Año Nuevo, o hacer dieta, o empezar a hacer más ejercicio, eh, y como en, en ese ride, ¿verdad? Todos hemos estado prometiéndonos cosas a principio de año que van más o menos en esa línea. Y siento que muchas veces esto se abre demasiado a abrir desórdenes alimenticios y trastornos alimenticios. Porque muchas veces estas metas no nacen de una preocupación en realidad por la salud de una misma o del desempeño físico que una pueda tener, y con esto me refiero, por ejemplo, no sé, tener más fuerza, brincar más alto, correr más, entre otras cosas, sino que normalmente esto siempre viene como de una parte sumamente estética y superficial, de cómo nos queremos ver, normalmente esto viene de un descontento que tenemos con nuestros propios cuerpos, y muchas veces esto también o viene de, o lleva a una relación sumamente tóxica con la comida y el ejercicio, y como estamos en enero, ¿verdad? Y estamos empezando el año 2022, quería hablar un poco de esto porque yo personalmente sí he sufrido muchísimo de todos los años de mi vida desde que tengo como 12 años, ponerme de meta en fin de año, bueno, buen año nuevo, perder peso. Siempre es perder peso, comer más sano, hacer más ejercicio. Yo quiero hablar un poco de mi experiencia en este, en este episodio. Me voy a adentrar un poco en los desórdenes alimenticios y los trastornos alimenticios que yo he tenido, entonces tal vez si es algo que a ustedes les puede trigger, de una vez les aviso voy a estar hablando de temas como bulimia, voy a estar hablando de temas como la anorexia, cosas así, para que sepan de una vez. Entonces, adentrándonos un poco más en mi experiencia, porque siento que esto ya me lleva como a los puntos que quiero tocar. Eh, yo soy una persona con una contextura corporal gruesa, y por gruesa me refiero a que, por más de que yo haga demasiadas dietas locas, yo podría fácilmente comer una manzana todos los días y hacer el ejercicio que hacen atletas profesionales, yo nunca voy a tener el tipo de cuerpo que tienen, por ejemplo, las modelos de élite de Francia, por ejemplo. O sea, como yo nunca voy a tener un cuerpo sumamente delgado porque esa no es mi textura corporal. Sin embargo, a mí toda la vida me ha costado demasiado aceptar eso. <risa> Toda la vida me ha costado muchísimo. O sea, yo soy una persona con muchas curvas. esté delgada. Este, sobrepeso. Este, un peso normal. esté menos del peso que debería tener. Yo siempre voy a tener curvas. Y siempre voy a tener una contextura gruesa. Entonces, tal vez como en mi niñez. Tal vez yo no era una chiquita como con sobrepeso, por decirlo así. Pero si me comparaban, por ejemplo, a mis compañeras de escuela. sí me veía más grande que ellas. ¿Por qué? Porque muchas tenían tipo de cuerpo mucho más delgados, y yo no, entonces yo siento que de ahí empiezan a nacer inseguridades, ¿verdad?, porque primero yo siento que las inseguridades no nacen de la nada, o sea, como todas estas inseguridades nacen, o por lo menos en mi caso, nacen de un bombardeo en los medios de comunicación de cuál es el estereotipo de cuerpo ideal para las mujeres, de comentarios de personas de, ay, te vas a comer todo esto, o de escuchar que cada vez que le daban un cumplido sobre el cuerpo a una amiga mía Siempre eran las que eran sumamente delgadas Siempre, 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 siempre Yo veía que las modelos siempre eran sumamente delgadas Las actrices siempre eran sumamente delgadas Y entonces de aquí empiezan a nacer un montón de inseguridades mías Y empiezo a querer ser más delgada, ¿verdad? Eh, empecé a experimentar atracones de comida Y para las personas que no saben qué es esto Los atracones son cuando una persona... Come, 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 o sea, como en serio come cantidades absurdas de comida. Y puede ser que mientras está comiendo en su cabeza, en su cabeza se está diciendo, mae, o sea, ya, como no quiero seguir comiendo, estoy comiendo demasiado. Y aún así sigue comiendo, porque es como un periodo de tiempo donde las personas en serio pierden totalmente el control y simplemente no pueden parar de comer. Eh, como empecé a tener atracones, esos atracones venían mucho como de mi ansiedad, de mi estrés, de otros como... Trastornos mentales que todavía tengo, digamos Y entonces, tal vez estos atracones Serán mi manera de lidiar con todo esto Esto ya es una relación Sumamente negativa con la comida La comida no es un desahogo emocional Yo siento que cuando hablamos De relaciones negativas con la comida Siempre mencionamos cuando nos da miedo comer O cuando no, comemos, no queremos comer algo Pero también se nos olvida mencionar La relación tóxica que se tiene con la comida Cuando más bien se ve la comida Como algo glorificado y es algo que yo todavía, que todavía me cuesta mucho, digamos, como si ustedes me conocen, ustedes sabrán que yo amo comer. <risa> como yo en serio disfruto demasiado de la comida. Y con mi psicóloga he estado como trabajando en un proceso donde sigo amando la comida, pero trato de no glorificarla. Porque si cuando uno la glorifica es cuando empieza a tener atracones y cuando empieza a meter toda su ansiedad y todos sus problemas en comer... Y entonces ya también llega un tema de salud, ¿verdad? O sea, como tu colesterol va a subir, tu, tus niveles de azúcar en la sangre van a subir, vas a empezar a tener una pésima condición física, entre otras cosas. Como empecé a tener atracones, empecé a subir bastante de peso. Y ya en esta época ya estaba en mi adolescencia. Y ustedes saben que la adolescencia, con el tema de la imagen corporal, es lo peor. <risa> Los adolescentes son personas sumamente crueles. Los adolescentes son personas sumamente inseguras... Porque en lo que estamos... Cre o sea, estamos creciendo, digamos... Estamos aprendiendo cuál es nuestro rol en este mundo... Entonces, no sabemos bien quiénes somos... Somos más abiertos a que nos metan inseguridades... Yo empecé a escuchar comentarios sobre mi cuerpo... De compañeros... Compañeras... Que tal vez no me lo decían directamente a mi cara... Pero igual me lo decían en mis espaldas... Y yo terminaba escuchándolos... También yo misma, solita... Me empezaba a comparar a mis compañeras... Y yo veía que todas eran muchísimo más delgadas que yo. Mis compañeras, que eran las que le gustaban a todo el mundo, a todos los hombres, eran mucho más delgadas que yo. Entonces ya empecé a ser sumamente insegura. Desarrollé un trastorno alimenticio que se llama bulimia, que es que igual tenía mis atracones. Sin embargo, después de todos los atracones, terminaba intentando como sacar la comida que había comido de alguna manera. Ya sea vomitando, tomando laxantes entre otras cosas, y me, me, me metí tan profundo en ese trastorno alimenticio que paró de ser solo cuando tenía tracones, sino que era casi que cada vez que comía algo que no fuera tres pedazos de brócoli, sentía la necesidad de hacerlo Empecé y todo esto empezó un año nuevo. Me acuerdo, fue el año nuevo 2019. Yo ya llevaba como desde 2015 todos los años nuevos diciendo voy a perder peso este año, siempre, ¿verdad? Pero en 2019, en serio me metí demasiado en la vara. Empecé a comer 1,200 calorías por día. Empecé a contar todas las calorías que comía. Y cuando les digo todas las calorías, me refiero a que si yo me comía una menta, yo iba a registrar las calorías que esa menta tenía. Si no saben más o menos cuánto es lo que una persona normal debería de ingerir por día, una mujer de mi peso y mi edad, o sea, como también no mi peso pero como mi estatura y mi edad, digamos debería estar comiendo alrededor de unas 2000 calorías, un poquito más, un poquito menos, dependiendo de la contextura, dependiendo de la cantidad de ejercicio que haga entre otras, pero 2000 es como un, un, una cantidad de calorías bastante adecuada, digamos, entonces si ustedes comparan 2000 versus 1200 calorías yo no estaba comiendo nada o sea, yo no estaba comiendo nada, nada nada, de hecho yo de bueno, estuve en esa dieta de 1200 calorías por como 9 meses Y después de esos 9 meses fui a una nutricionista Y lo primero que ella me dijo fue como Mae, usted no está comiendo O sea, como le voy a mandar demasiada comida Porque tenemos que subir su peso O sea, como yo sé que en este momento Usted cree que usted está en un peso saludable Y puede ser que su peso sea saludable Pero su cuerpo no está saludable Y siento que eso es algo muy importante que vamos a tocar Más adelante Pero entonces, yo estaba comiendo 1200 calorías por día Estaba registrando todas las calorías que comía estaba haciendo una cantidad absurda de ejercicio, pero ni siquiera era un ejercicio que me gustaba O sea, ni siquiera me apasionaba, mae. Yo iba al gimnasio como, demasiadas horas <risa> Porque yo llegaba, yo iba una hora a hacer pesas Después iba a, eh, a Body Combat una hora Después iba a una clase de trampolines otra hora Y a veces iba a Body Pump otra hora O sea, como había días que yo pasaba cuatro horas metida en el gimnasio, ¿ok? ¿Ok? Y no me apasionaba, o sea, como no me gustaba lo que estaba haciendo. Entonces, yo pasaba todos mis días de mal humor, porque estaba de mal humor, porque casi no comía la cantidad suficiente de calorías que tenía que estar comiendo. Y aparte, estaba haciendo un ejercicio que no me gustaba. Ahora, también tomemos en cuenta que yo estaba ingiriendo 1200 calorías y con la cantidad de ejercicio que yo estaba comiendo, eh, con la cantidad de ejercicio que yo estaba haciendo, perdón, yo tenía que estar comiendo muchísimo más no solo de eso, sino que tenía que estar comiendo muchísimo más de lo normal que una persona debería de comer, porque yo estaba quemando fácil unas 700 calorías, 900 calorías todos los días. ¿Ustedes entienden eso? O sea, como si ustedes hacen los cálculos con la cantidad de ejercicio que yo hacía y la cantidad de comida y calorías que yo estaba comiendo, yo fácil estaba comiendo unas 500 calorías por día. Para contextualizarles cuánto son 500 calorías por día, eso es fácil un almuerzo de una persona normal. Y esta es mi recomendación, si ustedes quieren empezar este año siendo más saludables, por favor, nunca cuenten calorías, nunca lo hagan, porque en serio contar calorías es un agujero negro, o sea, como ustedes empiezan pesando comidas y contando calorías de manera como más normalita, digamos, como nada más para tener un registro y no pasarse mucho de porciones, porque estamos aprendiendo como a comer ya como una relación más sana, empieza así, y después se pasa a como yo, a, a literalmente yo, Llevo ya dos años sin contar calorías porque mi psicóloga me lo mandó como tarea Y aún así, yo estuve tanto tiempo contando las calorías de absolutamente todo lo que comía Que hay veces que no puedo no contar calorías porque ya me sé de memoria las calorías de absolutamente todo Entonces mi cabeza inconscientemente cuenta las calorías porque no, o sea, como no puedo no hacerlo, ¿me entienden? A ese punto llegué Entonces, en serio, si ustedes, en realidad, si su meta de fin de año es ser más saludables Nunca cuenten calorías Nunca lo hagan Obviamente Siempre estén atentos A las porciones Que están comiendo Porque aquí ya también entramos No solo en algo estético Sino algo de salud Pero contar las porciones No Para contar las porciones O sea como para tener en mente Que estás comiendo Lo suficiente Ni No mucho más Ni mucho menos De lo que eres de estar comiendo Al chile No ocupas Ni pesar Ni medir Tu comida O sea como es en serio No es necesario Como siento que Eso es algo que puedes medir Con tu cerebro Y con tu estómago Aprender A escuchar a tu cuerpo Eso es lo que tenés que hacer pero entonces, yo, yo me adentré muchísimo en, en este estilo de vida, por decirlo así, por, por esta meta que me propuse en el 2019 de fin de año, y obviamente perdí demasiado de peso, o sea, como perdí fácil unos 15 kilos, ¡manda huevo! O sea, como, porque no estaba comiendo nada, estaba haciendo una cantidad absurda de ejercicio, y aparte, todavía estaba con episodios de bulimia, o sea, como yo, yo literalmente no estaba nutriendo mi cuerpo, sin embargo, como yo perdí demasiado peso, y como yo lo que hacía en el gimnasio eran más que todo pesas, yo me marqué bastante. Todo el mundo me empezó a dar cumplidos, todo, todo el mundo. Y yo sé que las personas lo hacen de un lugar, o sea, como lo tratan de hacer de un lugar positivo, porque repito, o sea, como en, en, en la sociedad en la que vivimos, todas las personas de ese planeta, han querido perder peso y han querido estar flacas Todas las personas Entonces siempre equivalemos el perder peso como algo bueno Sin embargo, yo estaba perdiendo peso de la manera tan poco sana O sea, como en serio Yo hoy en día sigo teniendo problemas de salud Por ese estilo de vida que yo tuve tipo Yo tengo una cantidad absurda de problemas estomacales tengo un estómago sumamente sensible, o sea, como hay un montón de cosas que yo no puedo comer Porque me caen demasiado pesado, que las personas normales pueden comer sin problema Pero esos es episodios de bulimia que yo tenía, por ejemplo O sea, como, en serio, no fue para nada sano Yo no quitaría el hecho de que tal vez me quite unos años de vida, eh No, mentira, pero o sea, como yo no quitaría que en serio yo me hice mucho daño a mi salud Durante esa época, mientras por fuera todo el mundo me veía que estaba muy bien y como todo el mundo me daba cumplidos en esta meta de fin de año que tuve y en perder peso, yo seguía porque estas personas como que me, me, me hacían querer seguir, porque todo el mundo me veía como, como demasiado hermosa, todo el mundo me, veía, me decía como, que bien te ves, que guapa te ves, que cuerpazo y más, o sea, sorry, pero vivimos en una sociedad donde el privilegio de belleza existe ustedes pueden decir lo que quieran, pero yo siento que a este punto en la sociedad, decir que Pretty privilege no existe, ni siquiera ser privilegiado es mentirse a ustedes mismos. O sea, como las personas que se ven como estereotípicamente más bellas, madre, tienen un demasiados privilegios. O sea, como los tratan de mejor manera, les pasan dando cumplidos, les pasan regalando cosas, les pasan ayudando. O sea, como, it's a thing. Entonces, yo seguía como con, con este estilo de vida, y no solo seguía con ese estilo de vida sino que yo seguía promoviendo públicamente este estilo de vida ¿por qué? Porque, porque mi meta de fin de año me había dicho que yo ocupaba perder peso y siento que nadie en realidad se dio cuenta de lo poco que yo estaba comiendo y de lo obsesionada que yo estaba tal vez una amiga una vez me hizo como un comentario como sabes, usted no está comiendo nada pero eso fue todo, o sea como nunca nadie en realidad mostró ningún tipo de preocupación porque tenemos también tía esta idea de, de, de la belleza y de ser flaco, que en serio a la gente ni siquiera le preocupaba cómo estaba mi salud, porque equivalían estar flaco con estar saludable. Y aquí volvemos al tema de la gordofobia, pero no quiero tocar tanto ese tema en este podcast porque quiero tocarlo en otro podcast específicamente para la gordofobia. Pero la gente siempre equivale estar gordo con estar, con estar no saludable y estar flaco con estar saludable. Yo les puedo decir... Desde que yo empecé mi proceso de recuperación... ...yo he subido fácil unos 15 kilos... ...fácilmente... ...y en este momento... ...yo estoy más feliz y más saludable... ...de lo que... ...pude estar en cualquier momento durante esa época... ...entre comillas fit que yo tuve... ...fácilmente... ...me gusta, o sea como yo... ...en esa época... ...y es que siento que, que quiero... ...no es que quiero desmotivarles... ...a que sigan su meta de ser saludables... Porque yo siempre los voy a motivar a que sean saludables Pero yo sí quiero desmotivarles a seguir su meta de perder peso Porque, mae, nunca es lo que ustedes esperan que sea O sea, como en, ese, en esa época yo estaba sumamente delgada Estaba sumamente marcada O sea, como todo el mundo me decía Como, mae, ¿qué cuerpo eso No sé qué Y yo me veía al espejo y yo odiaba como yo me veía O sea, como yo lo odiaba yo se lo juro que no hubo ni una sola vez en esa época Donde yo no me vi en el espejo y no dijera Ma, estoy demasiado gorda Odio cómo me veo, odio cómo me veo con esta ropa Odio cómo se ve mi cara eh, Mi cara se ve gorda Mis brazos se ven flácido. Siempre me decía cosas así a mi misma ma, yo, O sea, como yo viendo fotos mías en esa época Llego como, ma, ¿qué me pasa? O sea, como, ¿qué me pasaba? Y es que tenía una dismorfia corporal Tan heavy en esa época Porque... El problema nunca es tu cuerpo, el problema no, no, normalmente es tu mente. O sea, como yo, fa, yo, yo pude haber seguido bajando de peso, pude haberme seguido marcando. Se lo juro que yo pude haber llegado a tener un cuerpo de una de esas personas como que, que van a competencias como de cuerpos, no sé si saben a lo que me refiero. Yo pude haber terminado con un cuerpo así y yo sé que igual yo me hubiera visto al espejo, y hubiera dicho, oh, odio cómo me veo. Porque no era mi cuerpo el problema, el problema era mi cabeza, era la mentalidad que yo tenía. Y se los prometo que si ustedes van a entrar en este año nuevo Con la meta de quiero perder peso porque estoy gordo, gorda, gordo, Man, nunca van a estar felices Como ustedes pueden perder esos 5 kilos que quieren perder Que igual no, van a, no les va a gustar como se ven Porque el problema en serio no es su cuerpo, es su mente Y es que siento que los trastornos alimenticios Tal vez hoy en día se habla un poquito más de lo que se mencion se lo hablaban antes pero igual siento que no se menciona lo suficiente como la gravedad del asunto. Encontré varias estadísticas y como números y así que quiero compartirles porque siento que ayuda a contextualizar la gravedad del asunto de los trastornos alimenticios porque siento que tal vez normalmente no solo con los trastornos alimenticios sino como con las cosas en general, tanto enfermedades como trastornos mentales, una siempre sabe que existen pero nunca cree que le va a pasar a uno. Entonces... Escuchen esto. Se estima que más de 70 millones de personas alrededor del mundo se ven afectadas por un trastorno alimenticio. Esto incluye anorexia, bulimia, trastorno por atracón y otros trastornos de ingestión de alimentos especificados. Entre un 0.3% y un 1% de las mujeres jóvenes tienen anorexia, del 1 al 3% tienen bulimia nerviosa y cerca de un 3% de la población tiene trastorno por atracón. Entre el 4% y el 20%, 20% de las mujeres jóvenes practican patrones poco saludables de dieta, purga y atracones. Siento que este en específico va muy de la mano con las metas de Año Nuevo. Y quiero que tomen en cuenta, digamos, que estas estadísticas, estos números son a nivel mundial. Entonces, ustedes pueden escuchar el 3%, como un porcentaje bajo... Pero si tomamos en cuenta que hay 8 billones de personas en el mundo, un 3% es una cantidad demasiado alta de personas. Y ahora si vemos el 20% que son las mujeres que practican patrones poco saludables de dieta, purga de tracones, es demasiado, o sea el 20% en Costa Rica, Costa Rica que es el país en el que yo vivo. 22.000 estudiantes están en riesgo de sufrir un trastorno alimenticio con una prevalencia de 9.4% en mujeres y 2.3% en hombres. Y el 58% de nuestros escolares y colegiales están en descontento con su imagen corporal. El 58%. No les gusta su cuerpo. 37.2% cuenta las calorías que come. Aquí venimos con lo que estaba hablando previamente. El 31% evita comer harinas. Aquí volvemos al tema de la relación tóxica con la comida. Las harinas y los carbos son necesarios. Nuestro cuerpo está hecho para procesar carbos. Los carbos son energía rápida para nuestro cuerpo. Pero se nos ha metido una idea en la cabeza de que los carbohidratos y las harinas son la razón de todos nuestros problemas. El 14.2% de las personas siente culpabilidad al comer, y el 11% tiene ganas de vomitar después de comer y le gusta sentir el estómago vacío después de comer. Ok. más estos números son muy altos. <ríe> o sea, es que yo, yo sé que estamos acostumbrados a que cuando hablamos de un número alto hablamos de, no sé, el 80%. Pero es que cuando hablamos de poblaciones, estos números son bastante altos. Esto muestra como los trastornos alimenticios y las relaciones tóxicas con la comida son mucho más comunes de lo que esperamos Y también tomemos en cuenta que estos porcentajes normalmente se sacan de estudios, digamos, de estudios psicológicos. Sin embargo, al igual que muchos otros porcentajes, como por ejemplo el de los delitos sexuales, estos números pueden variar porque hay muchas personas que no registran estos comportamientos. Por ejemplo, hay muchos hombres, que yo estoy 100% convencida, que sufren de trastornos alimenticios y lo excusan con ser adictos al gym y querer ganar muchísimo músculo Pero tienen actitudes poco saludables con la comida Y esas personas muchísimas veces no están incluidas en esos porcentajes Porque ni siquiera buscan ayuda psicológica O ni siquiera sienten que tienen una relación poco sana con la comida Simplemente sienten que están cuidando sus cuerpos y sus músculos Cuando agarramos todo esto de la mano con las metas de año nuevo De perder peso Podemos notar que hay un patrón Podemos notar que hay un patrón ¿Por qué queremos perder peso en Año Nuevo? ¿Por qué? ¿Y por qué en Año Nuevo? O sea, ¿por qué específicamente en Año Nuevo? Digamos, el, el año tiene 365 días. ¿Por qué decidimos Año Nuevo como un botón de resetear toda nuestra vida alimenticia? ¿Por qué? Porque las personas agarran esta resolución como una dieta que van a seguir, que no es sostenible. Son estas dietas donde comes sumamente, entre comillas, sano, Comes solo comida como limpia, entre comillas, digamos como nada procesado, nada de azúcares, nada de grasas Comes un poquito, comes así por dos semanas Y llega un domingo, tu mamá cumpleaños, te comes un queque, un pedacito de queque ¿Por qué? Porque di sí, el pecadito, como le dicen muchas personas, que yo también odio ese término No hay pecados en comida y no hay comida malas Pero bueno, te comes el pecadito al cumpleaños de tu mamá porque es el cumpleaños de tu mamá Uy, pero es que qué rico, te comiste ese queque y ahora te estás muriendo por comerte los helados. Bueno, está bien, te comes los helados. Ay, pero bueno, es que igual ya, ya rompiste la dieta, ¿sabes? Ya la rompiste, entonces ya hay que aprovechar. Te vas a comer los cuatro pedazos de pizza que estaban en el horno. Uy, pero es que qué rico suenan esas chips que están ahí en la despensa. Ay, pero es que estás a dieta. Bueno, no, es que igual ya hoy quebraste la dieta, ¿sabes? Comete, comete toda la bolsa. Y eso es lo que siempre pasa. ¿Por qué? Porque cuando las personas se restringen de comer ciertas comidas que el cuerpo les está diciendo, como, ay yo quiero comer eso, su cuerpo se lo está diciendo, ¿qué es lo saludable de hacer? Mare, cómase un poco de eso. Claro, no se coma todo el queque, o sea, cómase un pedacito del queque, pero mejor que hoy te comas ese pedacito de queque y te quites las ganas de comer eso dulce, ¿a que no te lo comas? Y el fin de semana te comas todo lo dulce que hay en la despensa. ¿Por qué? Porque esto pasa cuando satanizamos la comida. No hay comida mala ni buena. Lo único que hay son porciones adecuadas. Y tal vez unas porciones que se van de la mano. Y unas porciones que más bien no son lo suficiente. Y es por esto que decidimos año nuevo. Porque vemos el año nuevo como el reset de esta dieta. Como, ok, yo, yo ya comí fatal el año pasado. Pero todo este año voy a comer sano. Y después volvemos al mismo ciclo, volvemos al mismo ciclo donde comimos mal, nos desatamos, comimos toda la despensa, nos sentimos horribles, hasta nos dan ganas de llorar, después el día siguiente nos matamos en el gimnasio, comemos estúpidamente, entre comillas sano, pero es que para mí eso no es sano, pero comemos estúpidamente sano las próximas tres semanas, después el sábado volvés a hacer lo mismo, y seguís haciendo eso y conforme pasa el año pasa con muchísima más frecuencia, porque no es sostenible, y es por eso que decidimos año nuevo como nuestro botón de reset, y así no es, o sea, la idea, si vos en serio quieres ser una persona saludable, primero tenés que trabajar con tu relación con vos mismo, con la comida y con ejercicio, yo personalmente empecé vestigiéndome demasiado, comiendo nada, literalmente haciendo una cantidad estúpida horrible de ejercicio que odiaba, después pasé, Uh, mientras estaba en recuperación de todos esos trastornos alimenticios, paré de hacer ejercicio por completo, paré de restringirme del todo de cualquier comida. Ya estamos hablando de que también me pasaba con porciones, comía cantidades no saludables de comida muy procesada. Subí muchísimo de peso. Y ahora, ya que pasé por ambos ciclos, estoy empezando a tener una buena relación con la comida. A uh, uh, aprender a escuchar mi cuerpo, a decir como voy a comer esto suficiente, y siento que eso es muy importante, que he dicho que me acordé, si ustedes están siguiendo dietas donde se están restringiendo mucho la cantidad de comida que ustedes están comiendo, cuando se paren de restringir la cantidad de comida que coman, y empiecen a escuchar su cuerpo, inevitablemente van a subir de peso, sépanlo, sepan se los digo de una vez, ¿por qué? porque su cuerpo está demasiado acostumbrado a que ustedes no les da suficiente comida, entonces apenas les empecé a dar comida, tu cuerpo no sabe cuándo va a ser la próxima vez que van a comer esa cantidad de comida. Entonces te va a pedir más comida de la que en realidad necesitas para poder guardarla por si volvés a entrar en una de esas dietas locas. Pero cuando ya pasas ese proceso, cuando tu cuerpo se da cuenta que no le vas a volver a quitar la cantidad de comida que necesita, te va a empezar a pedir comida cuando lo necesita. Cuando sientas hambre es porque realmente tienes hambre, no porque tu cuerpo simplemente no sabe cuándo le vas a matar de hambre. Cuando sintas un antojo Probablemente va a ser porque en serio querés no sé, esa serotonina, que tal chocolate Y no va a ser simplemente Porque llevas tres semanas sin comerte Algo dulce Entonces, por ejemplo, yo que ya pasé por todo ese Proceso, sí sentí necesario Pasar por un proceso Donde no hacía nada de ejercicio y no me restringía Del todo Para ahora poder ya empezar con una Relación sana, tanto con la comida Como les acabo de mencionar Como con el ejercicio, yo ahorita hago ejercicio Estoy haciendo ejercicio dos veces por semana yendo a pole dance Me encanta, es un ejercicio que me fascina Es demasiado como de body positivity, es demasiado chiva Me trabaja muchísimo los músculos, me siento feliz cuando lo hago Voy a empezar a caminar con mi perrita dos veces por semana también Tal vez eso se desarrolle en empezar a correr dos veces por semana en vez de caminar Pero voy a empezar caminando para empezar en algún lado Y, y es algo que en realidad me gusta entonces, en vez de, de un solo matarme haciendo cuatro horas de ejercicio, cinco días a la semana que detesto, prefiero hacer dos días, la verdad, prefiero hacer dos días de ejercicio que realmente me gusten. Entonces, ya estoy teniendo una relación con el ejercicio más de hacer ejercicio porque mi cuerpo se merece que lo mueva y porque mi cuerpo merece tener una mejor condición. Digamos, ahorita yo estoy haciendo placartijas todos los días, todas las noches. No lo estoy haciendo para que mis brazos se tonifiquen. Lo estoy haciendo porque quiero ser más fuerte, porque quiero ser más fuerte, porque ocupo fuerza de brazos para poder hacer pole dance. Ocupo poder subir todo mi cuerpo con solo mis brazos. Es por eso que quiero subir mi fuerza. Entonces, estoy empezando a tener esa relación con el ejercicio, de hacer ejercicio por mi salud y no por la estética. Estoy aprendiendo a comer por mi salud y no por la estética. Entonces, si ustedes se van a meter esa meta de fin de año o de año nuevo, que sea ser saludables y que no sea perder peso o ganar músculo por estética. Que sea ser saludables Que sea amarse ustedes mismos Que sea tener una buena relación con la comida Tener una buena relación con el ejercicio Porque más se los digo de experiencia O sea, como puede ser que ustedes ahorita no tienen un desorden alimenticio Pero así es como empieza todo Todo empieza con una resolución Diciendo que quieres perder peso Y terminas comiendo 500 calorías Al día Siendo una persona bulímica Que pasa todos sus días haciendo un ejercicio que odia <risa> Se los digo así Y también se los dejo como de pensamiento, tal vez, para que nada más lo piensen un rato, paren de conectar, paren de conectar la salud con ser delgado y paren de conectar ser vago y ser poco saludable con la gordura, porque muchas veces que una persona se puede ver estéticamente muy saludable y muy fit, pero en su interior su salud está fatal, y se lo digo porque yo fui una de esas personas. Entonces yo siento que más o menos ese sería el podcast de hoy Los dejo para que piensen un rato Para que porfa si van a ponerse este tipo de metas lo De una manera saludable Que se cuiden muchísimo eh, Les recomiendo en serio Que si están teniendo pensamientos así Si ustedes están teniendo Pensamientos y relaciones negativas Con la comida y con el ejercicio Si pueden, si está dentro de su capacidad económica Busquen ayuda psicológica Yo llevo dos años Yendo a la psicóloga y es lo mejor que me ha pasado porque por más pequeño que pueda ser su problema, entre comillas, pequeño, siempre es importante trabajarlo. Siempre, 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 siempre. Y bueno, muchísimas gracias por escuchar el podcast. Recuerden que hay un episodio todos los domingos. Y nos vemos, o mejor dicho, nos escuchamos el próximo domingo.